0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 10 – Weihnachten und Silvester in Japan Heute sprechen wir mit euch darüber, wie wir die Feiertage in Japan erlebt haben.
0: Hallo, hier Stefanie.
1: Und Michael, hallo. <lacht>
0: da sich das Jahr langsam dem Ende zuneigt, haben wir gedacht, wir nehmen eine kleine, mehr oder weniger Special-Folge auf, weil die letzte Episode ist ja gar nicht so lange her.
1: Wir haben jetzt den vierten Advent.
0: Vierter Advent, Und Sonntag. wir haben
1: gedacht, wir schauen mal so ein bisschen zurück auf unsere vergangenen Jahre in Japan und äh, erzählen euch ein bisschen, wie wir die Feiertage dort so verbracht haben. Wir waren jetzt schon mehrmals während Weihnachten und Silvester in Japan. Ich glaube, Weihnachten haben wir insgesamt zweimal dort gefeiert mm. und Silvester
0: ich glaube mittlerweile viermal.
1: Viermal. Und wir gehen mit euch mal ein bisschen durch, wie wir das so erlebt haben, wie die verschiedenen Arten und Weisen gewesen sind, Weihnachten und Silvester zu feiern und was man in Japan so generell macht.
0: Ja, so ein bisschen in den Erinnerungen. Was anderes haben wir ja gerade nicht, wenn wir an Japan denken.
1: <lacht> das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Ich das bin wehmütig. So ich
0: bin wehmütig. Ich, ich würde mich sofort in ein Flugzeug setzen, wenn ich nach Japan
1: einreisen dürfte. Ja, fangen wir mal an vielleicht mit äh, dem Christentum, weil Weihnachten ist ja eigentlich...
0: Ein christliches so, so Fest.
1: ursprünglich gesehen. Eines der
0: wichtigsten christlichen Feste. <lacht>
1: hm. ist es, ist, auch egal. es ist eine
0: dunkle Zeit. 21. Dezember ist ähm, Wintersonnenwende, es ist die längste Nacht des Jahres. Natürlich brauchen die Leute zu dieser Zeit irgendwas, was ihnen Mut macht. Aber eigentlich, also dadurch, dass ich tatsächlich sehr viel christliches Hintergrundwissen habe, aus Schule, Konfirmandenzeit und so, weil ich habe auch irgendwie Vorkonfirmandenunterricht mit ähm, unterrichtet bei uns in der Kirchengemeinde. Dementsprechend spannend finde ich tatsächlich, wie in Japan mit dem Christentum umgegangen wird.
1: Ich finde es auch spannend. Ich kann immer mehr wieder was von Kumo lernen, weil ich hatte nur Ethik in der Schule und wir haben uns eigentlich jedes Jahr mit den Höhengleichnissen von Platon rumgeschlagen und über Kirche etc. haben wir nicht viel gelernt. Das ist eigentlich schade. Da gehört dann doch zur Kultur mit dazu.
0: Ja, vor allem, ich finde es wichtig zu wissen, welche Hintergründe unsere Feiertage in Deutschland eigentlich hm. haben. Und das rutscht halt dann doch so ein bisschen in Vergessenheit heute. Ja.
1: Also wir gehen jedenfalls davon aus, Weihnachten ist ein christliches Fest, deswegen reden wir erstmal darüber, gibt es Christentum in Japan überhaupt?
0: Ja, gibt es.
1: <lacht> Wenig überraschend.
0: Jetzt darf Micha reden, weil hier kennt er sich dann ein bisschen Jetzt besser aus.
1: Ja, wir haben, wir haben natürlich ein bisschen recherchiert. Es gibt den Shugyo-Nenkan. Das ist ein Jahresreport, der von der japanischen Regierung, glaube ich, rausgegeben wird, in dem jedes Jahr Statistiken zu verschiedenen Religionsgemeinschaften in Japan veröffentlicht werden. Und für ich meine 2019 gab dieser Report an, dass es 1,1 Prozent der japanischen Bevölkerung Christen sind. Das ist nicht viel. Aber insgesamt doch zwei Millionen Menschen, die gesagt haben, meine Religion ist das Christentum. Und das ist zwar eine sehr, sehr, sehr kleine Minderheit, aber es zeigt trotzdem, es gibt Christentum auch in Japan. Und die Geschichte der Christen geht weit zurück, und zwar auf die Missionare, auf die portugiesischen Missionare. Da gab es, ich glaube, wie heißt der, Franz Xavier oder so. Und der ist schon 1549... Japan, irgendwie Süden Japan gelandet und hat da angefangen Richtung Nagasaki die Leute zu bekehren. Die genaue Geschichte, weiß nicht, ist mir auch nicht ganz geläufig, aber das Christentum in Japan hat schon knapp eine 500-jährige Geschichte. Unter Oda Nobunaga wurde das Christentum selber auch, auch politisch so ein bisschen als Gegenpol zum Buddhismus herausgearbeitet und auch gefördert, ne, weil die Buddhisten, die Mönche waren sehr einflussreich. Es gab Tempelanlagen, Befestigte, die hatten auch ihre eigenen Armeen und, und Kämpfer. Kriegermönche war so ein Ding. Deswegen hat man einfach gesagt, naja, wenn die Buddhisten nicht so wollen, wie wir wollen, dann nehmen wir halt Christen und bauen die quasi als, als Gegenspieler auf. Das ist nicht ganz so lang gut gegangen. Ab 1635 gab es diesen Sakoku-Beschluss, diese berühmte abgeschlossene Land. Japan war nie wirklich abgeschlossen, das wissen wir mittlerweile. Es gab immer Austausch über Korea, über Okinawa nach China, oben nach Russland, aber es gibt halt, es hält sich sehr hartnäckig, dieses Fast-Mythos, dass Japan komplett abgeschlossen war und niemand rein und raus durfte, außer über so kleine Exklaven oder Enklaven. <lacht> DJ meine ich. Ja, diese kleine, in diese kleine künstliche Insel in Nagasaki. Und auch, auch da gab es ein bisschen Austausch nach außen. Ab 1635 schottet sich Japan auf jeden Fall aber ab, nach außen unter Tokugawa Iemitsu und verbot das Christentum. Wir haben das selber ein bisschen miterlebt, diese Geschichte. Also nicht die Geschichte um 1635.
0: <lacht> Zeitreisende sind wir. <lacht>
1: aber wir waren Nagasaki mittlerweile schon zweimal und in Nagasaki war ja eben dieser dieses Tor zur Welt, zur zumindest westlichen, portugiesischen, niederländischen Welt über Dejima. Gab es einen Handelsposten und einen Austausch. Ich glaube, der, wie, wie heißt er? Unser, unser Liebling in München Siebold. begraben. Siebold. Was war sein voller Name?
0: Franz Siebold? War das nicht sein Sohn?
1: <lacht> ich weiß nicht. Ist auch nicht so wichtig. Okay, gut. Philipp, 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 Philipp Franz von Siebold war es, glaube ich, ne? Haben wir schon mal drüber geredet. Ein weitgereister, sehr gelehrter Mann. Das haben wir sogar ein bisschen Verhast verzettelt. Bild. Genau, wir waren in Nagasaki und in Nagasaki gibt es, ähm, wie auf ganz Kyushu, extrem viele Kirchen. Die sind immer noch da, die stehen auch noch teilweise. Ähm, auch UNESCO-Weltkulturerbe. Ich glaube, die Ohr. Tatsächlich, Oha. die Kirchen in
0: Nagasaki, also auch sehr viele dieser christlichen Monumente in Nagasaki äh, und Oha. generell in Kyushu sind, sind quasi Eintrag, ein ja. UNESCO-Weltkulturerbe. Zum Beispiel auch auf den Goto-Inseln stehen ganz viele Kirchen. Dann gibt es Marienstatuen. die sind katholisch, die Kirchen dort. Und in Nagasaki steht eben diese Ora-Kathedrale und die ist relativ bekannt, berühmt. Und die haben auch, und das hat mich tatsächlich auch gefreut, als wir da hingegangen sind und, und die angeschaut haben, die haben auch Schilder draußen stehen, dass man die Hüte abnehmen soll. Das, okay. das macht man ja immer, wenn man in Kirchen geht. Und diese Kirche hat auch ein ähm, Museum dabei, wo man sich anschauen kann, wie die Entwicklung des Christentums in Nagasaki auch unter dem ähm, Verbot des Christentums. Also die haben halt im Verborgenen ihrer Religion weiter ausgelebt und die haben dann so Ausstellungsstücke gehabt, wo man vorne einen Buddha hatte und dann haben sie auf der Rückseite aber eine Marienstatue und Kreuze gehabt und dass sie halt eben nach außen hin den Buddha, falls jemand einen Hausbesuch macht, zeigen und wenn sie halt irgendwie beten, dass sie halt dann die äh, Kreuz-Maria-Seite zeigen.
1: Mm, ganz spannend ähm, wie hießen die kakude Christian? also Kakude versteckt diese versteckten Christen die haben sich die sind dann quasi in den Untergrund gegangen haben ihre Bewegung nicht ihre Bewegung ihre, ihre Glaubensgemeinschaft weiter im Geheimen aufrechterhalten und haben sich aber dann kulturell sie haben sich auf jeden Fall in eine ganz andere Richtung entwickelt und auch die 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 Sprüche die die Gebete die sie aufgesagt haben sind dann teilweise völlig unverständlich geworden nur noch so 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 man weiß so gar nicht mehr wirklich was das eigentlich bedeutet hat. Und da gibt es äh, schöne Bücher über diese versteckten Christen in Japan, die dann natürlich später nach der Meiji-Restauration wieder ans Tageslicht gekommen sind. 1871 gab es dann die Religionsfreiheit in Japan im, im Zuge der Meiji-Restauration und dann sind die plötzlich wieder da gewesen. Man konnte sie erforschen. Und was mich äh, sehr na, berührt hat, möchte ich nicht sagen, aber was ich sehr spannend fand, waren die Fumi, diese Platten, wo ich glaube eine Maria-Bildnis drauf war, mhm. Und die ganz abgewetzt aussahen. Warum? Weil die wurden auf den Boden gelegt und die Japaner, die in, oder die Menschen, die in Nagasaki gelebt haben, sollten da drüber laufen. Und wenn du ein, ein Christ bist, bist, dann läufst du, du nicht, dann nicht über Maria, drüber machst du nicht. Das heißt, wenn du drüber gelaufen bist, war okay. Und wenn nicht, wurdest du, keine Ahnung, ich glaube, es ging nicht gut aus für die Christen. ja, <lacht> war ja ich verboten. weiß es
0: gar nicht. Also ich weiß, dass es so, so Märtyrer gab, so irgendwie 18, mhm. die wurden... Ich glaube sogar gekreuzigt ja, ja, oder so. Ja. Irgend so eine Geschichte gibt es da.
1: Ich glaube, die Oba Cathedral ist sogar die die Kirche der 18 Märtyrer. Oh. Ich glaube, die ist denen sogar gewidmet. Weiß ich nicht ganz genau.
0: Aber um. jedenfalls, wenn ihr Interesse <lacht> am Christentum habt, schaut mal nach Nagasaki. Da gibt es eine ganze. Das ist halt nicht das Thema vom heutigen Podcast. Das, Nein. Das ist jetzt halt sehr boah.
1: <lacht> Nur die Einleitung. Und wir
0: haben uns noch nicht mehr, es ist alles das, was wir halt hier so irgendwann mal auf Reisen aufgeschnappt haben. Wir
1: haben so Flyer überall. Ja, ich, ich habe auch tatsächlich
0: irgendwelche Bücher gekauft von irgendwelchen ähm, Missionaren, die in Nagasaki rumgelaufen sind und das Christentum verbreitet haben. Mhm. Das ist, Ich finde es spannend, aber ist natürlich auch ähm, in eine andere Kulturregion zu fahren und dort das Christentum zu predigen, hat halt natürlich auch immer so einen Beigeschmack.
1: Ja, einen sehr kulturimperialistischen, mhm. Beigeschmack, Aber ich meine, für uns ist es sehr, sehr spannend, gerade weil es so wenig Christen gibt in Japan, sind das sehr besondere Orte und auch sehr spannende Orte, die sich teilweise auch sehr anders entwickelt haben als ja, Kirchen, wie wir sie kennen. Der größte Schnittpunkt des, ich sag's mal, durchschnitts Japaners, wer auch immer der ist, in Japan mit dem Christentum sind heutzutage Hochzeiten. 60 bis 70 Prozent der japanischen Brautpaare entscheiden sich für eine christlich christenartige Hochzeit mit weißem Kleid und so einer Fake Trauung Da gibt es auch Fake Priester und diese Fake Kirchen eben ne, wenn man durch Großstädte wie Tokio oder Kyoto läuft sieht man immer wieder Kapellen ja Kirchenartige Gebäude und das ist halt alles nur alles Show, nur Show. das
0: sind keine echten Kirchen das könnt ihr euch so vorstellen dass wenn ihr einen, einen Schrein nachbauen würdet bei euch im daheim im Garten und dort eine, eine japanische Hochzeit
1: ja und das und das kommerziell würdet. verkauft dann ne wie heißt ja, die? Wedding Chapels heißt nie glaube ich Total witzig.
0: Und du kannst ja auch die Hochzeitskleider <lacht> leihen und alles. Also das ist schon sehr speziell. Also da gibt es keine hm. Fahrer oder sowas. Ach, das ist schon, das ist eine ganz eigene Welt eigentlich.
1: Total. Ähm, schöne Kirchen, die in Japan, die wir besucht haben, war eben Nagasaki einmal. Und es gibt auf Kyushu generell sehr, sehr viele Kirchen, wo wir auch kleinere schon gesehen hatten. Dann gibt es die Nikolai-Kirche in Tokio. In der Nähe von Akihabara ist die Akihabara so heißt die Station, die am nächsten ist, auf diesem Berg zwischen Akihabara und da, wo wir gewohnt haben. Mhm, mh. Und die ist total spannend. Die hat so ein Kuppeldach. Die war auch früher, glaube ich, mal eine der, der massivsten Landmarks Tokios, bevor halt die ganzen großen Häuser entstanden sind. Die ist relativ alt und ist... Orthodox, also ich bin da reingegangen und das war nochmal so ein Kulturschock im Kulturschock. Die haben ja auch so so andere Kreuze, russisch-orthodoxe Kirche ist so ein Kreuz mit so ganz vielen lustigen Strichen. Strichen. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es besser ähm, erklären soll, aber googelt das einfach, dann wisst ihr, was ich meine. So viel zum Christentum in Japan, mal ganz grundsätzlich. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu Weihnachten. Was haben wir Weihnachten gemacht? Wie läuft Weihnachten in Japan ab? Und wie haben wir Weihnachten in Japan gefeiert?
0: Weihnachten ist in Japan erstmal kein Feiertag wie bei uns. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man sich zuerst erstmal merken sollte. Der 23. Dezember war bis letztes Jahr der Kaisergeburtstag. Das war ein Feiertag. Und diesen Feiertag behalten die Japaner, nachdem der Kaiser gewechselt hat. Und es wird jetzt der Tag der Arbeit, oder?
1: Das ist immer ganz praktisch, weil du halt den Tag vor Weihnachten dann immer frei hast. Das hatten wir dann bei der Uni auch, als ich dort studiert hatte. 23. war frei, 24. viel glaube ich, aufs Wochenende oder so. Und dann konnten wir ein bisschen Weihnachtsferien Da machen. muss man
0: halt auch Glück haben, dass ja. es so und gut fällt.
1: Jetzt, jetzt ist es, glaube ich, Rodo Kanschano hier oder so. Der, der Tag des Dankes der Arbeit. und So ein ganz abstruser Tag. Aber es bleibt auf jeden Fall ein Feiertag. Was ganz spannend ist, wenn man das weiterdenkt, immer wenn ein neuer Kaiser kommt und sein Geburtstag zu einem Feiertag wird. Das war beim bei den letzten Kaisern genauso. Mhm. Dann gibt es einen weiteren Feiertag. Deswegen
0: hat Japan so viele Feiertage. <lacht> es werden immer,
1: werden immer mehr. Und die werden dann eben umgewidmet weil man natürlich nicht mhm. ja, abgedanken, abgedanken oder verstorbenen Kaiser nicht den Geburtstag feiern will, aus irgendwelchen Gründen. Aber <lacht>
0: ja, ist so. Jedenfalls, ähm, der 24. ist kein Feiertag und 25. und 26. demnach halt auch nicht. Aber der Abend vom 24., wird als ein Weihnachtsabend gefeiert. Meistens von Pärchen. Ja, aber
1: eben wie bei uns halt der, der Valentinstag.
0: Genau, also, also es genau, ist es kein ist mehr Feiertag, wie Valentinstag. es ist einfach
1: nur so, so, ein, so ein Anlass, irgendwas zu machen. Meistens geht es auf Dates.
0: Man geht essen, hm. man geht ins Kino, man schaut sich einen Film an und ja, man datet. Oder man geht auf den Weihnachtsmarkt.
1: Stimmt, Weihnachtsmarkt gibt es auch. Wo waren wir letztes Jahr in Tokio am Shiba-Park? Am Tokyo
0: so, Tower, genau.
1: Das ist so dieser größte oder bekannteste Weihnachtsmarkt. Der ist ganz schön, weil er die Tokio Tower als Kulisse hat, der ja zu Weihnachten oft auch wie ein Weihnachtsbaum beleuchtet ist.
0: Also ganz schön, da haben wir auch schon Fotos gemacht. Und tatsächlich, das ist ein deutscher Weihnachtsmarkt. Die haben dort auch so eine Holzpyramide, die sich dreht.
1: und eine Weihnachtspyramide.
0: Ja, ja Weihnachtspyramide. Und <lacht> Aus dem
1: keine Ahnung. Und halt. sie
0: haben Buden, wo man halt entsprechend... Ähm, Snacks kaufen kann, vor allem Bratwürste und Bier deutsches.
1: Und
0: die waren super teuer, als wir letztes Jahr da waren. Wir sind tatsächlich Heiligabend ein bisschen spazieren gefahren und sind dann dort zu dem Weihnachtsmarkt gegangen. Aber es war so voll, weil natürlich alle am Heiligabend dort spazieren gehen wollten. Und man hat nirgends Platz bekommen. Und die haben auch dieses Jahr nicht abgesagt. Also ich habe auf Instagram gesehen, wie der Weihnachtsmarkt aufgebaut wurde.
1: Ansonsten waren wir auch in Roppongi. Da war auch eine, eine schöne... Illumination? Ein Christmas-Light-Up war da?
0: Ja, generell Christmas, also hm. generell die ganzen Winter-Light-Ups -up, Light in Japan in der dunklen Jahreszeit. Wunderbar. Dies, es ist manchmal ein bisschen viel. Kitsch. Kitsch. Ja, aber ähm, prinzipiell ähm, die ganze Stadt ist in LEDs gehaucht. Und das ist wunderbar. Also mir gefällt das ganz toll, weil ich finde, die machen das oft wirklich so schön in Japan und also nicht nur in Tokio. Also man findet im ganzen Land so light -ups. Wir waren auch einmal im Januar auf Inoshima, da war abends ah, in ja, dem Park, gut. da war auch ein wunderschönes Light-Up und ich liebe Light-Ups. Schön, ja.
1: Haus den Bosch waren wir auch, das ist der ganze Freizeitpark quasi beleuchtet. Kingdom
0: of Lights haben sie es genannt.
1: Of Lights. Ja, war schön. Light-Ups gehören zum japanischen Winter dazu. Hat mit Weihnachten an sich wenig zu tun, aber manchmal hat man doch so ein Weihnachtsthema noch mit Ja, sie die
0: packen halt schon ihre Weihnachtsbäume mit rein. Mhm. Also so ein
1: Bietet sich an. Im Stadtbild,
0: so Weihnachtsbäume <lacht> sind übernommen von den Japanern. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Japaner sich einen Tannenbaum in die eigene Wohnung stellen. Keine Ahnung, ob es so da irgendwie Studien zu gibt.
1: Also will ich jetzt einfach mal frei heraus sagen, nahezu null. Weil wo willst du die denn kaufen? Bist es in, gab Plastikbäume. <lacht> ja, es gibt ein paar Plastikbäume, aber so echte Bäume, glaube ich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber weil die japanischen Wohnungen mhm. doch relativ klein ja. sind. Und B, weil es gibt ja keine Baumverkäufe, so wie wir das haben. Ja,
0: das stimmt. Jedenfalls im Stadtbild,
1: Deko-Weihnachtsbäume. Warte, warte, warte. Ich habe diesen Weihnachtsbaum.
0: Hast du den Star Wars-Baum
1: im Kopf? Genau, genau. Ich habe den Star Wars. Also es gibt schon Weihnachtsbäume, sie kaufen hauptsächlich aus Plastik. Und wir waren im Ikebukuro, im Sunshine, Sunshine 60 Und da war dieser unglaublich hässliche, ich glaube, Todesstern-Weihnachtsbaum, der einen Todesstern statt einem Stern oben drauf hatte. Der war immer da. Es waren unglaublich viele davon da und sie waren auch nach Weihnachten noch alle reduziert da und dann bin ich fast schwach geworden. Aber.
0: Wir hatten so schon genug Gepäck <lacht> zurück nach Hause.
1: Aber stimmt, so, so Christmas-Decoration für die Wohnung ein bisschen so Feiern zu machen, gibt es schon, definitiv, ja.
0: Ja, wir haben auch was gekauft zu so Kleinigkeiten, aber man muss bedenken, danach ist halt Neujahr und da ist die Neujahrsdeko deutlich wichtiger als die ganze Weihnachtsdeko. Hm. Weil Neujahr dazu ist... Dazu später. Das mehr. später gleich dazu. Aber vielleicht reden wir einfach mal, wie wir letztes Jahr Weihnachten gefeiert haben. Ah. Erstmal der größte Minuspunkt, den allergrößten, wie ich finde, ist, ich backe ja unglaublich gerne. Und ich konnte letztes Jahr keine Plätzchen backen, da wir halt so einen mini komischen, keine Ahnung was, Mikrowelle mit Grillfunktion hatten. Also kein Backofen zum Plätzchen backen, weil Backöfen sind in Japan nicht so die Normen in den Küchen was ich sehr schade finde. Und ja, es gab keine Plätzchen bei uns. Aber wir haben uns die volle Dröhnung Weihnachtstraditionen Japans gegeben. Ja, wir ja, erstmal
1: haben wir uns die volle Dröhnung Weihnachtstraditionen aus dem Kaldi gegeben. <lacht> wir haben ja erstmal gesucht, sehr lange nach Deko, haben erstmal nichts gefunden, bis wir die Orte wussten, wo wir schauen müssen. Es gibt einmal natürlich den internationalen Supermarkt in Asabu. Asabu, ja. Asabu Super, wie heißt der?
0: Ich glaube, er heißt so. National, National. <lacht> National
1: Asabu, genau. Ähm, da gab es Weihnachtskalender, Stollen, all möglichen Zeug, ähm, Deko ohne Ende.
0: Haben wir natürlich erst rausgefunden, nachdem wir Freunde aus Deutschland gebeten haben, die ähm, Ende November nach Tokio gereist sind, um, um uns zu besuchen, ob sie uns doch bitte Adventskalender mitbringen können. Ja. Die haben uns Adventskalender <lacht> mitgebracht. Und dann waren wir zusammen in der Stadt und wir so, oh, hier gibt es Adventskalender zu kaufen. Und die Freunde so, warum haben wir euch
1: welche mitgebracht? Der, die waren aber auch teuer, also... Deutlich alle als, ja Dann ein Riesentipp, falls ihr Weihnachten in Japan verbringt: die Kaldi Coffee Farm ist auch so, ein, so eine Art Feinkost-Import-Shop. Den gibt es überall in ganz Japan, auch in Tokio mehrere Filialen. Und die hatten tatsächlich immer nur eine Lieferung, aber sie hatten es. Ähm, Plätzchen.
0: Glühwein. Spekulatios,
1: Glühwein haben wir gekauft. Ähm, Adventskalender gab es auch. Und, und Stollen. Irgendwann bin ich rein, ich liebe Stollen. Es gab Stollen und dann habe ich... Jedes einen,
0: Mal hat mich ja Stollen,
1: Stollen bis, ein, bis die Lieferung aus war. Und dann sind wir aber durch die Stadt dann irgendwann gelaufen mit offenen Augen, haben gesehen, in Tokio gibt überall Stollen. Also es gab diesen diesen Laden bei uns, der auch eigenen, selbstgebackenen Stollen verkauft hat, wo wir nie drin waren, wo es auch die Flammkuchen gab. Mm -mm -mm. Und die, was war es, Crepe oder sowas? Ja. Wo war es nachher? Ja, in der Mensa. Wir gingen in die Uni-Mensa, wollten unser billiges mal zu uns nehmen. Ich glaube,
0: die Geschichte hast du schon mal erzählt. Ich glaube, mich ja also wirklich beeindruckt, dass er Stollen in der Unimensa bekommen hat. Ja, okay. Wo wir jetzt schon bei Kuchen sind, lass uns doch <lacht> über den Christmas Cake reden. Weil in Japan gibt es die Tradition, dass man zu Weihnachten einen Kuchen isst. Da muss ich, ich habe tatsächlich nachgelesen. Ich habe sogar ein wissenschaftliches Paper dazu gelesen. Nee. Yeah. <lacht> Und die ganz kurze Zusammenfassung ist, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also im Zweiten Weltkrieg selbst war erstmal also sowieso wenig Kuchen wenig Kuchen und die Amerikaner waren auch nicht so die beliebtesten Leute im Land, weil sie waren halt die Besatzungsmacht in Japan, aber relativ schnell haben halt auch die Amerikaner, wollten so ein bisschen was, äh, was Heimatliches und sie haben dann halt so ein Biskuitkuchen mit Sahne drumherum, wurde dann immer populärer, nicht nur bei den Amerikanern, aber auch bei den Japanern, die so Ende der 50er Jahre dann auch wieder auf dem aufsteigenden Ast waren. Da war auch das denn für die Gesellschaft selbst, das ganze amerikanische, westliche, nicht mehr ganz so, so böse. Und so ein klassischer Christmas-Cake, der damals geboren wurde, war ein runder Biskuitkuchen mit weißer, süßen Sahne drumherum und mit Erdbeeren. Weil ich habe keine Ahnung warum, aber in Japan haben im Winter erdbeeren Im Supermarkt, ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, im Winter Erdbeeren zu kaufen, was ich auch gelesen habe, so diese, diese Farbgebung, weiß von der Sahne und rot von den ja, Erdbeeren, das ist so eine, so eine typisch japanische Farbgebung.
1: Das ist nicht typisch japanisch, das ist äh, medetai, also glücksverheißend. Dieses weiß und das rot, das findest du immer wieder.
0: Ja, und nachdem Japan in den 60ern und 70ern ja eh ökonomisch richtig aufgestiegen ist und da hat man dann auch wirklich so die westlichen Traditionen und auch westliche Kleidung sehr, weiß nicht, willkommen geheißen und angenommen und wollte halt auch so sein. Und es kamen auch Kühlschränke in die Wohnungen in Japan. Und da war halt Sahne und Butter. Und das waren dann plötzlich Zutaten, die greifbarer waren für die Japaner als äh, vorher. Und auch nicht nur generell so dieser Christmas Cake gewann an ähm, ja, Popularität, sondern auch so weitere ähm, westliche Zutaten. Torten, zum Beispiel Fruchttarts, weil, weil Früchte generell in Japan doch sehr teuer sind, oder auch so Mont Blanc-Kuchen, die haben auch alle in der Zeit ihren Ursprung und wurden bekannter und beliebter bei den Japanern. Und das ist auch noch so die Zeit, wo in Japan eben dieser Pärchenaspekt aufgekommen ist. Vorher war Weihnachten eher so ein, so ein schicki-micki reichere Gesellschaft-Event, ähm, wo man dazu halt Dinnerpartys gemacht hat. So 60er, 70er kam dieser Pärchenaspekt dazu in den 90ern gab's, fing es dann an, dass landesweit Kamp Werbekampagnen gefahren wurden für Christmas Cakes und plötzlich wurde es weil erschwinglich. Es gibt, erschwinglich. Also es gab also Christmas Cake ist immer noch relativ teuer, aber es gibt halt auch günstigere Angebote für jeden Geldbeutel. Also man kann mittlerweile beim Kombini Christmas Cakes vorbestellen. <lacht> und letztes Jahr als wir in Tokio Weihnachten verbracht haben, haben wir auch einen Christmas Cake vorbestellt bei einer kleinen Patisserie in der Nachbarschaft, die hieß Anniversary und es gab mehrere Optionen an Christmas Cakes zum Aussuchen. Also die hatten wirklich so einen Flyer und ein Plakat, wo so verschiedene Sorten drauf waren, die man vorbestellen kann und wir haben so, so den Standardkuchen halt mit weißer Sahne, roten Erdbeeren und so ein bisschen Schokolade, wo Merry Christmas noch drauf stand, genommen und auch den kleinsten Durchmesser, aber man konnte wählen, zwischen 13, 16 und 19 cm Durchmesser. Und wir haben den mit 13 cm genommen und der hat knapp 4.000 Yen gekostet. Und das sind umgerechnet etwa 32 Euro gerade bei dem aktuellen Wechselkurs. Und 32 Euro für einen Törtchen mit 13 cm Durchmesser habe ich in Deutschland noch nie
1: bezahlt für Kuchen. Ja, dabei war es der billigste. Und, Und dabei war es der ganz billigste. Ganz andere mit, mit so, so Schmuck aufbauten, was du Schneemännchen oder so drauf, aus Schokolade oder nicht aus Marzipan.
0: Ja, nicht aus Marzipan. Und ich liebe Marzipan, aber in Japan liebt man offensichtlich wohl kein Marzipan.
1: Man hat ja eigene Alternativen. Ja,
0: Bohnenzeug. <lacht> mittlerweile gibt es aber bei den ganzen Bäckereien und auch denen, die Christmas Cakes anbieten, einen ganz, ganz großen Konkurrenzkampf und Wettbewerb. Und mittlerweile sind auch ähm, andere Kuchen, abgesehen von diesem klassischen biskuit sahnetörtchen auch ganz beliebt. Da gibt es unter anderem halt Stollen, ist mittlerweile ganz hoch im Kurs in Japan. Aber auch der Bucht de Noël, das ist so ein französischer Kuchen und der sieht halt aus wie ein Stück Ast.
1: <lacht> wie ein Stück, wie so ein Baumkuchen quasi.
0: Ja genau, also tatsächlich, ich glaube in Deutschland wird da auch Baumkuchen genannt, ja, aber ist kein kein Baumkuchen, Baumkuchen, hm. sondern einfach nur sieht aus wie ein Ast. Aber ist auch Biskuit und Sahne.
1: Der Unterschied aber zum Stollen ist, der Stollen ist in der Vorweihnachtszeit verfügbar und diesen Christmas Cake isst du am Heiligabend, am 24. Deswegen mussten wir uns anstellen, um unseren Kuchen abzuholen, weil die alle am selben Tag kommen. Und einen Tag vorher ging es, glaube ich, auch.
0: Ja, also das Abholfenster war tatsächlich so ab den 23., ich glaube auch bis zum 26. musste man ihn abholen. Mhm. Und die hatten das extrem gut durchgetaktet. Also man ging hin, hat das Ding vorbestellt. Wir haben das übrigens schon, ich glaube Mitte November vorbestellt, dass wir Heiligabend und dann Kuchen bekommen. Und bezahlt. Und auch bezahlt. Und es gab auch gar nicht so viele verfügbare Slots an Kuchen. Also, die haben halt eine kleine Backstube hinten gehabt und da kann man halt nicht unendlich viele Kuchen vorbereiten für einen ah.
1: geschlossenen Zeitraum. Weil ich nicht weiß, wo die herkamen, denn die Kuchen kamen mit dem Auto, als wir ja, dort davor standen. das stimmt.
0: Ich, ich glaube, es ist auch eine, eine kleine Kette mit mehreren Läden. Ja, oder sie ich, haben
1: irgendwo ein Kühlhaus, mh, weiß ich nicht? Keine Ahnung.
0: Ach, keine Ahnung. Jedenfalls noch der, der dritte Kuchen, der gerade so im Hoch im Kurs ist, ist auch die Panettone. Das sind diese italienischen Kuchen, die sind aus so trockenem Teig. Habe ich auch zum allerersten Mal hier in Bayern gesehen.
1: Ja, und wenn man sich dann den Bauch vollgeschlagen hat mit süßem Kuchen, dann braucht man auch was Deftiges und was Salziges. Und was wäre da besser, als traditionell wie jedes Jahr zu Kentucky Fried Chicken zu gehen?
0: Das habt ihr sicherlich <lacht> schon gehört, dass äh, in Japan, dass man da voll gerne bei Kentucky Fried Chicken frittiertes Hähnchen und ja, das ist tatsächlich so. Also der Klassiker ist, der Japaner bestellt sich eine Box vor. Aber ja, auch die muss vorbestellt werden bei Kentucky Fried Chicken. Die haben für Weihnachten extra so Menüs und Boxen, die man vorbestellen kann, je nachdem, wie groß die Familie ist. Und wir haben letztes Jahr gesagt, komm, wir machen das dieses Jahr richtig und bestellen auch so eine blöde Box vor. Und wir haben für 2400 Yen, weiß nicht, knapp 20 Euro, kurz drunter, auch bei Kentucky Fried Chicken bestellt. Und da war eine Hähnchenkeule drinnen, fünf Nuggets, vier Chicken Fingers und zwei original chicken -Brüst Dinger keine Ahnung.
1: Und wir haben gelernt, Essen bei Kentucky Fried Chicken ist gar nicht so lecker.
0: Wir, wir sind sonst nie bei Kentucky Fried Chicken.
1: Wir haben die Hälfte gegessen und die Hähnchenkeule war aber in so einer Komischen Soße. Die Haut, eingelegt. Die Haut war oder auch oder nicht
0: knusprig. Also, die, die frischierten <lacht> Teile, die waren okay, das weil waren halt sind, Nuggets, sind halt Nuggets, ne? da kann man nicht viel falsch machen. Ist halt alles zusammengeschreddert und dann gepresst. Aber so die Hähnchenkeule hm, war halt nicht so, so geil.
1: Und du hast die ganze Vorweihnachtszeit, hast du Werbung im Fernsehen, wo Colonel Sanders dafür wirbt, dann hast du so freudige Kindergesichter, die in diesen, diesen Eimern verschwinden und mit den Keulen wieder rauskommen. Und das ist ein Riesending und jeder geht zu Kentucky Fried Chicken und es ist ein Riesenantrag.
0: Und die Legende dazu sagt tatsächlich, dass irgendwann mal die ganzen ausländischen Touristen und Besatzer nach der Kriegszeit, Zweiten Weltkrieg.
1: <lacht> Touristen und Besatzer. Ja,
0: keine Ahnung, dass die Bock auf Hähnchen hatten, weil Weihnachten ist halt wird halt normalerweise hier in Deutschland eher eine Gans gegessen oder ja. ähm, wie heißt das? Ente. Ente oder hier Pute in Amerika und gab es halt nicht so wirklich zu dem Zeitpunkt. Ähm, heute kann, wer möchte, kann sich tatsächlich so Vögel vorbestellen, tiefgefroren bei auch unter anderem Asabu National Supermarkt. Aber damals war das eben noch nicht so. Und dann sind sie halt so Kentucky Fried Chicken gegangen, weil das kannte man, das ist halt eine Kette auch aus Amerika, die man eben kennt. Und das hat wohl der, der eine Chef von diesem Laden, der auch Marketing macht, gehört und hat gesagt, okay, dann macht er halt im nächsten Jahr eine Kampagne. Und in 1974 gab es die erste große äh, Kampagne mit dem Titel Kentucky for Christmas. Und das hat sich dann halt mehr oder weniger, würde ich fast sagen, verselbstständigt, weil du kriegst heute in jedem Supermarkt in Japan ähm, Hähnchenschenkel über die Weihnachtszeit. Also ich war tatsächlich überrascht,
1: ja, so dass Marketing. mir die überall nachgeschmissen ich meine, wird. Das ist wie, in Deutschland hast du halt Coca-Cola mit diesen Weihnachtstrucks und diesem Song, der immer gespielt wird. Und man verbindet da auch so ein bisschen Weihnachten mit. Und dann hast du den Coca-Cola-Weihnachtsmann, der einfach so archetypisch ist für das, wie wir uns den Weihnachtsmann vorstellen. Obwohl er eigentlich aussieht wie der Nikolaus. Aber andere Thematik. <lacht> Und so hat das Kentucky in Japan auch geschafft ne, und ist quasi synonym für den Weihnachtsabend geworden. Irgendwie erschreckend. Aber wie du schon sagtest, ne, in den Kombinis gibt es mittlerweile auch für Weihnachten auch vorbestellbar Hähnchenschenkel-Sets. Und es hat einfach weder, weder kulturell noch traditionell noch sonst irgendwas. Es hat nichts mit Weihnachten zu tun. Es hat genauso viel mit Weihnachten zu tun wie die Flasche Cola.
0: Es wird halt irgendwie so als Festessen und Festmahl aufgebaut gewartet, auch Pizza zum Beispiel. <lacht> ja,
1: aber es ist halt Fast Food, ja. Es ja. sind Nuggets aus, Schredder Nuggets aus dem Tiefkühltrohr. Also, keine Ahnung. Es also, war jetzt nicht eklig, ja, aber ja,
0: <lacht> Aber ich habe schon bessere Weihnachtessen gehabt. Ach ja, ja. aber es ist irgendwie so absurd. Wir haben es mitgemacht. Ich, ich fand generell auch dieses ganze System total spannend mitzuerleben, dass man sich die Dinge halt vorbestellen muss, dass man am Tag selber, wir hatten für Kentucky Fried Chicken wir hatten einen Abholslot, wann wir da sein müssen und, und unser Essen abholen. Und wir sind dann halt mit dem Fahrrad nach Takada no gefahren, haben unsere Räder dort abgestellt und Micha ist rein und hat er das Essen abgeholt.
1: Ja, super, Alba, für, für Fast Food.
0: Wie war es da drin? Es also,
1: war chillig, die hatten zwei Counter gehabt. Auf der linken Seite waren die, die spontan da waren, die mussten ein bisschen länger anstehen. Auf der rechten Seite gab es quasi Abholslots, da hatten die alles schon vorbereitet. Die haben den Beutel, also die Papiertüte, haben sie unter der Theke hervorgeholt, mir gegeben. Und tschüss. Ich hatte ja auch schon bezahlt, glaube ich.
0: Mhm. Ja, wir haben online mit Kreditkarte bezahlt. Es ja. war einfach nur noch eine Abholung. Ja, Ach, wir haben easy. dann...
1: Also hat mich wohl in dem Laden. Das war schon in Ordnung. Aber... Jetzt kein Gaumenschmaus. Halt, ne? also ich würde es jetzt nicht nochmal machen. Es war cool, um es mal gemacht zu haben. Aber, aber beim
0: nächsten Mal koche ich dann doch wieder selber. Ja. Oder wir gehen einfach überhaupt in ein richtiges Restaurant, wo wir gutes Essen bestellen.
1: Ja, aber das ist halt eher so auch die Familiensache. Ne? Also mhm. die Kentucky-Eimer werden auch so vermarktet als Familienfestessen.
0: Das ja, machst genau. du jetzt
1: nicht als Date oder so.
0: Nee, das ist eher nicht ja. so das Date-Ding.
1: man kann Weihnachten tatsächlich auch auch so Dinner oder so buchen, Christmas-Dinner. Wir waren in Kyoto mal auf einer Weihnachtsfeier. Das war einfach abends in der Bar, so ein bisschen was getrunken. Leute im Kimono sind herumgelaufen, haben einfach ein bisschen Weihnachtsessen ge gemacht und das war ganz nett. Und in Kyoto damals waren wir zu Weihnachten einfach in der Karaoke-Bar. Wir waren Karaoke, war Karaoke singen, haben uns betrunken, sind grönt, wieder heimgelaufen und Ihr geschneit. hattet ja
0: auch keine Familien da. Also
1: wir keine ihr Familien, wart waren ja die Austauschstudenten ja.
0: und die waren halt alle zusammen unterwegs. Da hat man sich dann halt einfach zusammengetan. Und ja. ich, also ich habe das Gefühl, dass Weihnachten durchaus so ein Marketing-Ding ist, auch in Japan. Ja, nur. Ausschließlich. Also ausschließlich. Also es wird also, halt auch so halt die Einbruch Geschenke. die Christen,
1: die feiern das. Es gibt auch Messen. Also in den großen Kirchen, die wir vorhin erwähnt hm. hatten, in der Nikola-Kirche. Überall in jeder Kirche gibt es natürlich auch Weihnachtsmessen. Die sind ganz, ganz, ganz oft. Ähm, aber nur auf Japanisch. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir hatten ja die berühmte Kirche, die Marie, Marienkirche von Kenzo Tange. Architektonisch ein sehr spannendes Gebäude, ähm, war bei uns in der Nähe. Und da standen draußen auch immer Schilder dran, samstags, sonntags, mhm. äh, Christmesse oder sowas. Und die hatten natürlich auch Weihnachten was. Ähm, sie haben auch englische Messen angeboten, aber eben hauptsächlich erst zu solchen Feiertagen. In den meisten Fällen ist es einfach japanisch. Aber an sich ist es kein Feiertag. Ach,
0: Kommerz, ja. Es
1: ist Kommerz. Es ist 100% Kommerz. Es ist überhaupt nichts anderes es ist wie Valentinstag. Nicht ganz so schlimm. Valentinstag in Japan ist noch, noch krasser. noch mehr aus. Aber
0: wenn man für sich ein paar Aspekte rauspickt, wie man das machen kann, dann kann man durchaus Spaß haben. Also man muss es ja nicht alles bis ins hm. Äußerste Durchzelebrieren. Ja,
1: man kann es auch einfach ein bisschen über sich ergehen lassen. Man hat die Christmas-Light-Ups, man hat Bäume in der Stadt. Also beleuchtete Weihnachtsbäume tatsächlich sind überall. Man hat den Stollen im Kaldi. Man kann sich ein bisschen Weihnachtssüßigkeiten äh, besorgen. Ja, geht das schon.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass die ähm, ausländischen Gemeinden und Gruppen durchaus auch zur Weihnachtszeit sich halt auch treffen und so Zusammenkünfte machen und zum Beispiel, es gab so ein Blogger-Treffen im letzten Jahr, wo sich so verschiedene Leute, die im Internet publizieren, zum Essen getroffen haben. Mhm. Oder wir waren auch im Freundeskreis in Japan zu einer Weihnachtsfeier eingeladen, wo sehr, viel, wo wo sehr viele internationale ähm, ja, Leute da waren. Ja genau, wir haben Bingo gespielt, Leute haben sich in Nikolaus-Kostüme gesteckt. Und das ist halt schon. Oh, und nice. jeder hat halt auch was zu essen mitgebracht. Und das war ein bunter, toller, internationaler Mix. Und... Denke ich tatsächlich sehr gerne dran zurück.
1: Ja, man muss aber sagen, es fällt in Japan natürlich mit den Jahresendfeiern zusammen. Ne? Hm. Die Brunnenkais, die sind genau in dem Zeitraum. Das heißt, das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass Weihnachten ist, sondern man möchte sich halt zum Abschluss des Jahres nochmal treffen.
0: Ja, aber dieses man, Weihnachtsfeier Stress-Ding, alle nochmal vorher treffen, <lacht> hast du ja auch in Deutschland.
1: Ja, ja man bringt es halt da zusammen. Also ich fand die Nikolausmützen schon nice. Ja, ich auch. Da hat auch einen Baum stehen.
0: Ja, also die ähm, Freunde, die diese Weihnachtsfeier ausgerichtet haben, die hatten einen wunderbar dekorierten Plastik-Weihnachtsbaum in der Wohnung. Der war riesig und der hatte so ganz viele, so auch Plüschtiere mit Anime-Figuren oh. und kleine Tori hingen ja, gerade,
1: wir haben mit ihnen sogar darüber geredet, wo sie diesen Baum herhaben. Und ich meinte es ja mal, es ist gar nicht so einfach gewesen und noch schwieriger ist es, ihn wieder loszuwerden.
0: Ja, weil die <lacht> sind mittlerweile wieder zurückgekehrt nach London und mussten halt die Wohnung in Japan nach zwei, zwei Jahren auflösen. Meine ja. Und
1: <lacht> Ach, wer will ich den Baum? Ne? Kannst du eigentlich nur an andere Ausländer verkaufen.
0: Ich hätte gerne die Wohnung gehabt, wo sie gewohnt haben. <lacht> das stimmt. Ja, aber das war Weihnachten. Und dann würde ich jetzt sagen, gehen wir mal über zu Neujahr, Silvester in Japan. Mhm. Wir waren mittlerweile, was haben
1: wir vorhin gesagt? Viermal.
0: Fünf, vier, viermal? viermal. Viermal zum Jahreswechsel in Japan.
1: Einmal in Kyoto, einmal in Tokio haben wir da gewohnt. Mit dann Freunden. waren wir auf Okinawa und in Tokio nochmal.
0: Ja. Also wir sind halt auch so Leute, wir sind gerne zum Jahreswechsel nach Japan geflogen, weil ich persönlich finde, das ist eine, eine schöne Urlaubszeit, weil Ende des Jahres ist in Deutschland eh nicht mehr so viel los und wenn du eh Urlaubs hast, dann kannst du den halt auch nochmal so
1: nutzen. Man hat die Feiertage noch dazu. Mhm.
0: Genau, und so haben wir teilweise... Für ein paar Jahre in Folge waren wir dann zweimal im Jahr immer in Japan. Einmal irgendwann im Frühjahr oder Herbst oder dann mal wieder zu Neujahr. Und das war schon ein bisschen äh, krass eigentlich. Aber es hat Spaß gemacht. Und mein Lieblingssilvester ist tatsächlich immer noch das aus dem Jahr, wo wir auf Okinawa waren. Weil das war 20 Grad und es war toll. War warm, ja. Ja, ich liebe es warm.
1: Silvester, Neujahr an sich in Japan, ist Oshogatsu. Und ist tatsächlich ein relativ... Neuer Festakt, würde ich jetzt mal sagen, also der Jahreswechsel wurde schon immer gefeiert, aber der Jahreswechsel, wie wir ihn kennen, nach dem Gregorianischen Kalender wurde erst 1873 eingeführt. Vorher war ein, ein Mondkalender aktiv, das heißt, der 1. Januar existiert in dieser Form als Jahreswechsel erst seit 1873 und finde ich ganz spannend, mal darüber nachzudenken. In China gibt es ja immer noch das äh, chinesische Neujahr, was ja... Und
0: das ist ja erst so ab Februar.
1: Genau, viel später ist und so war auch in Japan früher ein Mondkalender am Start und das hat man eben zur Meiji-Restauration, wie vieles andere verändert und na, verwestlicht im weitesten Sinne. Ansonsten muss man sagen, Feiertage selber, wir hatten vorhin kurz gesagt, es gibt relativ viele Feiertage in Japan, das stimmt, ähm, aber über so über Neujahr, was eines der, würde ich jetzt sagen, wichtigsten und größten Feiertage in Japan ist, neben Obon, ähm, gibt es trotzdem nur einen Feiertag und zwar der 1. Januar ist der Neujahrstag, der ist frei und dann sind so 2. 3. Januar so, das sind Bankfeiertage, also da steht schon das Leben ein bisschen still, manchmal hat auch der Nahverkehr andere Zeiten und einige Geschäfte haben auch geschlossen. Aber an sich, äh, richtiger Feiertag ist nur der eine Tag. Ist ja bei uns ähnlich, es mhm. auch nicht viel anders.
0: Und wie Micha ja gerade schon meinte, Neujahr und ist in Japan eines der wichtigsten Feiertage, auch weil es so ein Familienfest ist. Normalerweise ist, fahren die Leute nach Hause. Also die verlassen, wenn sie in Tokio arbeiten, verlassen sie die Stadt und fahren zu ihren Eltern nach Hause aufs Land, wo sie herkommen. Und deswegen ist auch die Neujahrszeit eines der Hochreisezeiten in Japan. Also eigentlich, wenn man nach Japan reist, ist so die Zeit eher so ein bisschen schwieriger, weil die Züge sind voll, die Flüge sind voll. Es ist
1: Aber Tokio ist leer.
0: Aber Tokio ist leer. Es hat aber auch eine ganze Menge geschlossen. Also viele kleinere Läden und auch äh, Restaurants schließen, weil sie eben nach Hause fahren. Und die Leute nutzen die Zeit. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, weil es ein bisschen entspannter ist.
1: Was ich sehr schön finde im Stadtbild, also sind die ganzen Neujahrsdekorationen. Da gibt es ganz, ganz verschiedene. Das fängt, ich weiß nicht, schon Anfang, Mitte Dezember an und zieht sich dann auch bis Mitte Januar, will ich fast sagen, äh, hin, dass da, was haben sie denn, Kadomatsu ist eines, das sind diese Bambus Diese drei
0: Bambus, -Dinger, genau, oder? Genau,
1: die stehen meistens links und rechts von der Tür, haben noch ein bisschen Schmuck drinne. Oder es gibt diese Mochi, die oft zu so einem Dreierstapel aufgestapelt sind und oben ist eine, so eine Mandarine oder sowas drauf und oh, sind alles so glücksverheißende Dinge und das finde ich sehr, sehr schön. Diese Neujahrsdekorationen gefallen mir sehr gut.
0: Ja, und auch jedes Jahr ein, ein Motiv, was bei diesen Neujahrs-Symbolen ähm, und Dekorationen immer dabei ist, ist das neue Tier vom nächsten folgenden Tierkreiszeichen. Weil es gibt zwölf Tierkreiszeichen, glaube ja. ich.
1: Oh Gott, zwölf <lacht> Tiere im, im chinesischen
0: Kalender, Kalender, Tierkreiszeichen. Tierkreiszeichen und, <lacht> ja, und jedes Jahr ist quasi ein Tier, was auf diesen Neujahrskarten immer mit im Fokus steht. Im 2021 ist es ein Bulle. Und da gibt es jetzt ganz, ganz schöne Neujahrskarten mit mit süßen Kühen drauf. Letztes Jahr, also aktuell haben wir noch 2020, ist das Jahr der Ratte. Und da gab es jetzt letztes Jahr super süße Kärtchen mit Mäusen und Ratten. Also, ich hätte nie gedacht, dass man Ratten, ich sag, sind voll niedlich, aber auch diesen Karten, die waren super niedlich. Zum Beispiel, da war so der Fuji, war so ein Stück Käse und da hat eine Maus rüber geschaut. Also, die sind schon mega kreativ auf diesen Neujahrskarten. Aber Neujahrskarten können auch die Hölle sein.
1: Ja, wenn, also Neujahrskarten. Wie wir es jetzt nennen, heißen auf Japanisch Nengajo. Und Nengajo ähm, schreibt ihr nicht nur euren Verwandten oder engsten Angehörigen, sondern ihr schreibt gefühlt eine Neujahrskarte an jeden Menschen, den ihr je in eurem Leben mal getroffen habt. An, vor
0: allem Business.
1: An Arbeitskollegen, an Leute aus anderen Firmen, an Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet, an Leuten, mit denen ihr mal zusammengearbeitet habt, an Leuten, mit denen ihr zusammenarbeiten wollt, an jedes Familienteil, jedes Familienteil des Familienteils. Und es ist die Hölle. Es, ist so. die Hölle. es gibt Geschichten von, von japanischen Freunden, Freundinnen oder auch vor allem Hausfrauen, meistens müssen sie diese Arbeit machen, die hunderte von diesen Karten schreiben und einige sind dazu übergegangen, die zu drucken. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, nein, das ist zu unpersönlich, ich muss das alles per Hand schreiben. Und, Schrei und Hand. sie müssen auch
0: am 01.01. zugestellt werden. Ja. Wenn sie vorher zugestellt werden, geht gar nicht, das ist eine Katastrophe. Keine Ahnung, und, aber die,
1: die Post sorgt schon dafür, die sind genau, da sehr genau.
0: Genau, weil es gibt nämlich extra Sammelbehälter für die Karten, für die Neujahrskarten, damit sie am ersten zugestellt werden und nicht mit der normalen ja. Post rausgehen.
1: Was wir noch nicht mitgemacht haben auf jeder dieser Neujahrskarten, also es sind nicht einfach nur Karten. Die man so selber herstellt oder so. Ah, Nein. diese
0: Verlosung. Genau, oder? es sind
1: ganz bestimmte Karten. Das sind halt Nengado-Karten und die haben auch immer eine, eine Nummer drauf. Und diese Nummer geht in eine Verlosung, die ich. Ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann, wenn das neue angebrochen ist, wird, wird da gelost. Habe ich selber noch nie mitgemacht, aber das ist wohl auch so ein Ding.
0: Kann man da Geld gewinnen?
1: Ich glaube ja. Mm,
0: okay. Jedenfalls, ähm, wenn ihr zum kurz vorm Jahreswechsel in Japan seid und dann so eine so ganze Wende voll verschiedener, bunter, lustiger Kärtchen seht, das sind diese Neujahrskarten und letztes Jahr haben ich mir den Spaß gemacht, weil ich ja selbstständig war. Ich habe allen meinen ähm, Kunden und business so Kartchen geschickt und das war, die haben sich sehr gefreut, weil Karten aus Japan gekommen sind. Aber das war halt entsprechend keine Pflicht. Das habe ich gemacht, weil ich es einfach mal ausprobieren
1: wollte. Allgemein kann man glaube ich sagen, Silvester ist oder Neujahr ist in Japan das, was bei uns Weihnachten ist, das Fest der
0: Familie. Familie.
1: Liebe möchte ich jetzt nicht sagen, aber ein Familienfest. Man kommt zusammen, man kommt runter. Und was man, was, man, was man nicht macht, genau, es ist ruhig. Was man nicht macht, ist Feuerwerke anschauen.
0: Ihr kennt wahrscheinlich diese ganzen tollen, bunten Feuerwerke aus Japan. Und was mich katastrophal stört, ist, dass in diesen ganzen Werbematerialien, verbringt Silvester in Tokio und keine Ahnung was, wenn da immer so Feuerwerke über Tokio gezeigt. Mhm. Aber es gibt. Kein Silvesterfeuerwerk in Tokio.
1: Ja, wenn mir jetzt mehrmals war, ich schon in Tokio. Wir haben das Fenster aufgemacht. Es ist Stille. Es ist, nichts, es ist Stille, pure Stille, außer die Tempelglocken. Mhm. Und es gibt kein Feuerwerk zu Silvester in Japan. Existiert nicht. Könnt ihr vergessen, könnt ihr knicken. Nicht mehr in der Millionenmetropole Tokio gibt es Feuerwerk. Man könnte jetzt denken, man hat das ja im Fernsehen immer. Ah, Sydney fängt an und dann hast mhm. du im Fernseher diese tollen Feuerwerke. Tokio macht nicht mit. Ähm, ich weiß nicht, ob es früher mal dabei war, aber... Macht es nicht. Und also Privatfeuerwerk es gibt es gab, nicht. Es gab
0: <lacht> vor einigen Jahren ähm, so, ein, so ein kleineres Feuerwerk oh. in Yokohama. Das ist aber die letzten Jahre auch nicht stattgefunden. Wo aber Feuerwerk ist, ist ähm, in Disneyland.
1: Ja, aber da ist immer Feuerwerk. Aber das ist Disneyland.
0: <lacht> und in Okinawa auf den Militärbasen und also den oh, Hotel-Boten. Ja, ähm, ah, aber das, das stimmt. sind dann halt schon eine sehr spezielle Zielgruppe. Special
1: Interest. Ja. Es gab einmal ein Silvesterfeuerwerk und das liegt daran, dass im Dezember. An jedem Sonntag? Samstag? Samstag. ja, es An gibt jedem Samta Samstag ein Feuerwerk im Hafen, also in der, in der Bucht von Tokio über der Rainbow Bridge gezündet wird. Aber das ist jeden Samstag im Dezember. Und es und ist auch
0: nur fünf Minuten und es ist um 18 Uhr.
1: Also, und zufällig fiel der 31. vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahren, ich Auf weiß einen nicht. Auf dem Samstag, so hatten wir am Silvesterabend ein Silvesterfeuerwerk. Immerhin. Immerhin war aber Zufall. Das auch ganz war anders kommen können. So
0: krasser Zufall. Und dieses Feuerwerk, das gibt es seit ein paar Jahren. Das ist von Odaiba irgendwie, keine Ahnung. Und letztes Jahr haben wir uns, das an zwei Samstagen, waren wir zufällig auf Odaiba und haben uns das angeschaut. Und es ist nicht mal ganz fünf Minuten und ja, nicht so beeindruckend. Ist Aber so nett. schön. Aber das, es ist nett. Das ist
1: eine tolle Kulisse, das also heißt, ein bisschen Musik. Äh, schöne Feuerwerke und vor allem Tokio im Hintergrund, und ne? der Tokio Towers zu sehen, die Rainbow Bridges zu sehen. Ich finde es toll. Ich würde jederzeit ja, hingehen wieder.
0: also vor allem die letzten Male hatten wir eine ganz tolle Aussicht drauf, weil wir ähm, in einem Restaurant waren, wo man auf die Terrasse gehen konnte. Und das war ganz oben. Und das war so eine mehr oder weniger so eine geschlossene Gesellschaft, weil wir da auf einem Event waren. Und es war halt episch eigentlich. War war
1: wie private Sitze quasi. Ja. ja, wenn man jetzt Silvester in Tokio ist. Was macht man da? Was macht man da? Ich habe einmal Silvester bei einem Freund übernachtet. Und wir haben eigentlich den ganzen Abend nur rumgegammelt. das Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und im Fernsehen laufen unglaublich viele und beliebte Fernsehsendungen. Ich glaube, das eine ist so Warat also eine, eine Comedy-Serie, wo irgendwelcher Unfug gemacht wird. Zum Beispiel mit der Luft in den Hintern gepustet. Und Was? dann kommen komische Geräusche raus. Und dann darf der andere nicht lachen und so. Und diese, dieser, ich
0: lache jetzt schon.
1: <lacht> und dieser, dieser vulgäre... Also dieser Fekal Humor, Fekal -Humor, den -Humor genau. Den haben die Japaner mit den Deutschen so ein bisschen gemein. Und der ist unglaublich beliebt. Und ich, ich fand's unglaublich dumm.
0: Aber da es doch auch so eine Sendung, wo sie singen, ja. die super beliebt ist, oder? Wie, wie hieß die nochmal?
1: <lacht> Kohaku Uta Gassen.
0: Ja, und da gibt es.
1: Ich weiß nicht. Die, Ko, Kohaku ist. Ähm, Haku ist weiß und Ko ist äh, von Koyo.
0: Ah, Rotes ah. Laub.
1: Mhm. Also rot-weiß. Rot-weißer Uta gesangs krieg contest das ist einfach der Rot-Weiß-Gesangskontest im Team, Und da treten an das rote Team und das weiße Team. Das eine ist ein Männerteam, das andere ist ein Frauenteam. Glaube ich, meine ich zumindest so verstanden zu haben. Und dann wird gesungen.
0: Und das sind, glaube ich, die Sänger aus dem Jahr, die am erfolgreichsten waren. Und ähm, die letzten Jahre haben wir das irgendwie immer geschaut in Japan. Und ich hoffe, ich finde hier in Deutschland irgendwie die Möglichkeit, ähm, einen Livestream dafür zu finden, weil ich würde das voll gerne hm. wiederschauen.
1: Das ist so eine schöne Tradition, ne? der, der Deutsche, <lacht> der schaut seinen Dinner for One. Also ich nicht, ich habe noch nie Dinner for One geschaut, aber es ist so, ne? es läuft halt immer, jeden Silvester acht, 800 Mal. Und Kohaku Utagasan ist einfach eine Sendung, die ist extrem populär, die ist auch omnipräsent, die kennt auch jeder. Und dort reden halt wirklich die bekanntesten und beliebtesten Artists des Jahres an und zwar genreübergreifend. Ihr habt da enka sängerin also die ist ein bisschen traditionell japanisch. Äh, Singen, Sängerinnen und Sänger. Zum Beispiel Sayuri Ishikawa, die mittlerweile schon 43 Mal dort aufgetreten ist. Oder ja, Popbands wie Arashi, die dieses Jahr zum zwölften Mal dabei sind. Und, und
0: dann nimmt sie erstmal auf
1: auf äh, Pause. <lacht> und zum letzten Mal vielleicht, wenn sie nicht wiederkommt. Und 2020 findet das Ganze schon zum 71. Mal statt und hat sich eben zu so einer Neujahrstradition entwickelt.
0: Genau, so das, was in dem Jahr am erfolgreichsten war und ist halt auch so eine gute Jahreszusammenfassung, welche Songs und welche Artists im Jahr das Musikbild Japans geprägt haben.
1: Mhm, das ist schön, gefällt mir gut. Also man kriegt dann wirklich so ein bisschen Gefühl für die japanische Musikszene, die Mainstream-Musikszene. Ja. ja, und dann versumpft man vom Fernseher. Das ist nicht so viel anders als hierzulande, würde ich fast sagen. Aber wenn es dann Mitternacht schlägt, dann es nicht etwa ein Feuerwerk. Bei uns würde man anstoßen und zum Feuerwerk rausgehen. In Japan geht man raus und geht zum Beispiel zum Tempel. In buddhistischen Tempeln gibt es die... Der Brauch? Den Brauch. Es werden 100, 108 Mal werden die, die Glocken des Tempels geschlagen. Und zwar immer einmal von einer Person. Und ich hatte mich damals 2011 auch mit meinem Kumpel zum Tempel begeben. Und wir sind dann so da angestellt. Auch direkt so eine, in der Nacht schon, oder? Genau, direkt 0 Uhr geht's los. Okay. Also du musst schon vorher raus, dass du dich mhm. quasi anstellen kannst und dann stellst du dich an an der Glocke und jeder darf einmal den Gong schlagen, bis es eben 108 mal geschlagen wurde. 108 mal hat einen buddhistischen Kontext, sind die die 108 Sünden des Menschen. Und dann habt ihr auf dem Tempelgelände noch so ein so ein bisschen ein, ein, Matsuri nicht Matsuri kleiner, aber so ein bisschen jama Es gibt Amasake, also diesen heißen, äh, nicht nicht Sake, äh, Reis, es ist so...
0: Reisglibber.
1: Reisglibber, es, es ist, ein, ich glaube, ein Nebenprodukt der Sake-Produktion und es hat, hat sehr viel, es hat schon so, so Reiskörner sogar noch drin.
0: ist sehr stärkerhaltig, fand ich. Also es genau. ist so leicht weiß, ich, es schmeckt mir nicht. <lacht> war eklig.
1: <lacht> oh, oder es gibt auch Dangos, also so ein bisschen Mini-Matsuri-mäßig war das da schon. Wir waren damals in, in Mitaka, also in einem Vorort von Tokio, bis auf diese Tempelschläge war wirklich alles ruhig. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hast ein bisschen gequatscht mit den Leuten aus der Nachbarschaft. Man trifft sich dann dort, sagt Ake-Ome. ake, <lacht> ake, <ome. lacht> ake mas Frohes neues Jahr. Nein, ein schöner Brauch auf jeden Fall. Es ist schwieriger als Touristen. Und man geht nicht einfach zu einem Tempel und schlägt dann auf irgendeine Glocke ein.
0: Aber ich habe tatsächlich schon von voll vielen Leuten so Geschichten gehört, wo Aha. sie halt ähm, quasi eingesammelt wurden von irgendeinem okay. Japaner, der halt ja, jetzt mit, Bock hatte. Mit. Wir machen jetzt hier in den Nachbarschaftsschrein oder Tempel, weil nur Tempel haben die Glocken. Mhm. Und ähm, da habe ich schon sehr viele schöne Geschichten gelesen und auch von Freunden und Bekannten. Also, also
1: spontan aufgepickt wurden. Ja genau. Ja. Die haben
0: Urlaub gemacht und wurden eingesammelt und mitgenommen. Und ich glaube, das ist
1: ein super schönes Gefühl. Ja. Wir haben auch einmal den Neujahrswechsel mit in Shinjuku erlebt. Was
0: war das Jahr, <lacht> wo wir das Feuerwerk an dem Samstag Silvesterabend auf Odaiba angeschaut haben. Aber das ist halt schon so früh. Das war irgendwann 18 Uhr. Und irgendwann sind wir, ähm, haben uns noch, also wir waren mit zwei Freundinnen unterwegs. Und dann haben wir noch ein anderes, befreundetes Pärchen getroffen. Und wir haben gesagt, okay, wir gehen jetzt zum Karaoke. Aber da wir aber auch von diesem Feuerwerk und schon so früh, nachdem wir noch, da waren wir noch essen, beim Sushi, beim Running Sushi. Ja. Und dann sind wir nach Shinjuku gefahren. Weil wir dachten, okay, wir gehen jetzt Party machen, weil Silvester. Und... Dann waren wir in Shinjuku in der Karaoke-Bar und es war super teuer an diesem Abend, dass wir wirklich nur eine Stunde Karaoke gemacht haben, weil es war einfach viel zu teuer und wir haben gesagt, nee, wir haben keinen Bock. Wir gehen jetzt irgendwo in eine Bar und genau, trinken was. Pub,
1: 23 Uhr standen wir dann auf der Straße draußen.
0: Ja, genau. Und wir sind nirgends. Wir sind nirgends mehr reingekommen. Und mhm. ich übertreibe nicht. Wir waren sechs Leute und wir haben uns am Ende auch aufgesplittet, das eine Pärchen ist dann gegangen, dann haben wir nur noch zu viert und wir wollten in irgendeine Bar uns irgendwo reinsetzen und an sind wir irgendwo da rumgelaufen und wollten Party machen, irgendwo was trinken und keine Chance. Wir sind dann am Ende im Kombini jeder hat sich dort einen Dosen-Cocktail geholt. Ich
1: glaube, ich habe sogar einen Rotkäppchen-Sekt gefunden.
0: Zumindest irgendeinen Sekt hast du gekriegt. Und dann sind wir zu Mr. Donuts, zu einem der abgeranzten Mr. Donuts in Shinjuku an der Straßenecke und haben uns dort reingesetzt nach oben. Und haben, und haben uns Donuts geholt. Und wir waren da mit irgendwelchen völlig fertigen Mädels, die an der Ecke saßen. Die waren alle stockbetrunken. Ja, die waren eh schon alle dicht. Und dann und Mitternacht haben wir erstmal frohes Neues auf Deutsch durch diesen Laden gebrüllt. <lacht> ja,
1: ja alle, alle auch so freundlich dann geschaut. Wir sind ja, ja dann sogar raus dann. und dann kam mhm. so, so eine Gruppe junger Japaner an und mhm. hat gesagt, hey, Akeome, möchtet ihr Donuts? Wir haben wir uns Donuts hingehört.
0: Ja, ja, ja. Das
1: fand ich sehr nett. <lacht> Ach um, Gott. Und wir waren damals in Shinjuku, weil wir in Tsurukawa gewohnt haben, an der Odawada-Line. Und die fuhr von Shinjuku aus. Wir mussten dann aber auch relativ schnell schon wieder weg, denn der letzte Zug fuhr.
0: Es ist halt so, dass ähm, nicht alle Züge die, Also normalerweise enden die Zug Zugverbindungen in Tokio so gegen Mitternacht oder kurz danach. Also der letzte Zug fährt super früh. Das ist für uns Deutsche immer noch so ein bisschen, finde ich, gewöhnungsbedürftig. Aber in dieser eine Nacht, ähm, der Neujahrsnacht, fahren die Züge je nach Verbindung. Also ihr müsst auf jeden Fall vorher schauen, mit welcher Linie ihr fahren müsst. Weil nicht alle Linien, auf die trifft das zu. Aber sehr viele Linien ähm, von JR oder der Metro fahren die Nacht über länger oder teilweise auch komplett durch. Aber da ist je nach Linie ist das unterschiedlich gehandhabt. Also man muss durchaus gucken, was trifft jetzt auf einen selber zu. Auf die Linie, die wir damals in diese Ferienwohnung hatten, die ist nicht durchgefahren. Da mussten wir tatsächlich kurz nach Mitternacht dann und schon wieder mit dem letzten Zug zurück zur Ferienwohnung nach Hause fahren.
1: Der Grund, warum die Züge meistens länger fahren, ist nicht, damit ihr länger feiern könnt, sondern weil viele japanische Familien schon sehr früh auch am ersten Neujahrstag zum Schrein gehen. Das nennt sich Hatsumode und beschreibt den ersten Schreinbesuch im neuen Jahr. Der findet meistens statt zwischen dem 1. und 3. Januar, weil dort auch Urlaub ist, weil die Leute dort Zeit haben und dann gehen sie gemeinsam zum Schrein und äh, holen sich quasi ihren, ihren Segen für das für das neue Jahr ab.
0: Und es ist auch verbunden mit ähm, Verkäufen von ja so je nach Schrein unterschiedlich. Ein Jahr haben wir uns auch mal angestellt für Hatsumode. Das war in Kamakura. Und ich weiß nicht, wieso... War
1: ja nicht so cool.
0: Wir <lacht> standen ziemlich lange an dieser Schlange als einer der wenigen Ausländer. Wir dachten uns ja, okay, machen wir mal mit.
1: Also wir haben uns einfach angestellt, ohne zu wissen, was uns eigentlich erwartet. Und die war, glaube ich, fast einen Kilometer lang. Wer den Schrein kennt in Kamakura, das ist der große, wie heißt denn der? Ich habe seinen Namen vergessen.
0: Der an dieser Hauptstraße, der, der die Treppen Der hoch. große
1: Hauptschrein auf jeden Fall dort. Da gehen sehr, sehr steile Treppen bis zum Schreien hoch und vor diesen Treppen ist noch eine, ich weiß nicht, fast ein Kilometer langer Zugangs-, Zugangsweg, ja, wo einfach Massen an Menschen stehen mit, mit großen, großen Leinwänden und Bildschirmen an der Seite, damit du entertained bleibst.
0: Ja, das war schon, also es war schon irgendwie ein Event dort, sich einfach
1: anzustellen. Ja. Und zwar natürlich überall die, die Fressbuden auch da, ne?
0: Ja, genau, die Fressbuden waren gut, die haben mich die haben mich sehr unterhalten, mhm. sehr gut sogar. Und irgendwann geht man, ist man dann oben und dann wird man halt auch durchgeführt und dann darf man quasi sein Geld in diese Sammelbox werfen, man darf an der Glocke läuten und ähm, seine Hände zusammenklatschen und sich was wünschen, was wir jetzt nicht gemacht haben, weil wir ja weder chintuistisch sind oder ja. noch
1: buddhistisch. Also, wir haben uns angestellt, waren dann oben und dann war es uns irgendwie zu doof, um, das ist immer so die Frage, wie ihr mit Religion umgeht oder auch mit, mit Kultur. Da gibt es ganz verschiedene Standpunkte. Hm, ich weiß. Viele Leute sagen, ich will damit gar nichts zu tun haben. Also ich besuche zwar Tempel, ich besuche Schreine, weil ich die Architektur wertschätze, weil ich die Atmosphäre wertschätze oder weil ich mir einfach anschauen möchte, was die Leute dort machen. Aber ich möchte nicht Teil sein dieser Geschichte. Ich persönlich, ich kann das auch nicht. Ich, ich fühle mich immer falsch und fehl am Platz, wenn ich in einen Schrein gehe und dann anfange zu beten. Denn ich bete zu Göttern, an die ich nicht glaube und die auch an mich nicht glauben. Also die die Leute, die in diesen Schreien eingeschreit sind, die sind irgendwie Ahnen von irgendwelchen anderen Leuten. Und das ist alles auf Verwandtschaftsverhältnissen bezogen und ich bin kein Teil davon. Ein Ausländer wird niemals Teil der Shinto-Familie werden. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen alber, mich da hinzustellen und so zu tun, als würde ich die die Götter wertschätzen, an die ich nicht glaube. Auf der anderen Seite möchtest du aber auch nicht unhöflich sein. dann zum Beispiel, wenn du deine Hände reinigen sollst,
0: genau an den Wascherbecken, an, an den, in den Wasserbecken,
1: <lacht> den Wascherbecken, <lacht> <lacht> ähm, dann je nach Umstand, wenn es jetzt so, so ein Großschrein in der Stadt ist, lasse ich es auch mal. Aber wenn alle Augen auf mich gerichtet sind, dann wäscht man sich dann ja, natürlich, natürlich auch die Hände. Ja,
0: natürlich. Also das ist halt wie am Anfang, wo ich gesagt habe. Hut abnehmen, wenn du in die hm. Kirche gehst. Also du passt dich halt den Regeln an. Hm. Es ist halt auch immer, wo ist man anmaßend, was kann man noch bis zum gewissen Grade für einen persönlich akzeptieren. Aber das muss jeder selbst wissen. Auf Aber Fall. für uns war es so, wir möchten nicht beten für irgendwas, wo wir nicht dran glauben. Hm. Und haben uns das also eigentlich nur angeschaut, waren dann oben und sind dann wieder ja. über diese Seitenabgänge, weil also Crowd Control können die Japaner wirklich unglaublich gut. Sind wir dann wieder runtergegangen und haben gesagt, oh ja, okay, war nett, aber einmal reicht im Leben.
1: Traditionell gibt es auch ähm, schönes Essen zum Neujahr. Also es gibt die Osechi, die sieht man in den Supermärkten immer stehen. Das sind so Boxen mit ganz vielen verschiedenen kleinen Gerichten, die teilweise unglaublich teuer werden können.
0: Mhm, weil es ist halt ein riesiger Aufwand, das alles so herzustellen.
1: Und deswegen kauft man sie wahrscheinlich auch einfach. Und haben wir noch nicht gemacht. Weil, weil teuer und Aufwand hm. und weil wir immer auf Reisen sind. Wir schaffen es gerade immer zum Hotelfrühstück. Und was ich aber mal gegessen habe, damals, als ich beim bei meinem Kumpel übernachtet habe, am nächsten Morgen haben wir Osoni gegessen. Das ist so eine so eine leichte Suppe, in der einfach ein Mochi sch schwimmt. Und
0: aber Vorsicht, <lacht> es sterben sehr viele Leute an Mochi am
1: 1.1. Da gibt es jedes Jahr ein paar Fälle. Also sehr viele, glaube ich, nicht so 4, 5 <lacht> oder so. Aber vier fünf zu vier die schlingen diesen Mochi rein und ersticken dann daran weil. Das ist eigentlich nicht lustig.
0: Nee, aber wenn ihr sowas mal vorgesetzt bekommt, versucht vielleicht ein kleines Stück vom abzubeißen, bevor ihr ähm, alles runterschlingt und dann merkt, oh, scheiße.
1: Ja, er wird immer größer am im Hals, ja. Nicht, nicht Schlinge.
0: <lacht> ja, aber am besten ist, wenn der Mochi auch frisch gemacht ist. Ja, stimmt. Weil, das war ja, das haben wir auch ein paar Mal gesehen zum Neujahr, wo Mochi geschlagen wurden.
1: Ah, draußen, ja. Draußen mhm. in der, also, in der Nachbarschaft. In der Nachbarschaft. auf der Straße teilweise, ne?
0: Ja, die haben die Straßen gesperrt und haben <lacht> aus Reis Mochi geschlagen. Und alles so schön im Takt, weil du musst ja auch im Takt schlagen. Irgendwie ähm, ganz nett.
1: Aber kommen wir jetzt zum eigentlich wichtigsten Thema, über das Stefanie reden möchte.
0: Ja, da freue ich mich jetzt ja schon, seit wir hier angefangen haben, uns an den Schreibtisch zu setzen. Am 1.1. werden Fukubukuru verkauft. Und ähm, da sind wir wieder beim Thema Kommerz. <lacht> <lacht> Aber ich bin total das Opfer davon. Fukubukuru sind so Wundertüten. Würde ich das jetzt einfach mal so pauschal übersetzen? Wortwörtlich übersetzt wäre es Glückstüten?
1: Fuku ist Glück und Bu Fukuro hm. ist der Beutel, Glücksbeutel. Um.
0: Die Japaner <lacht> schreiben auch ganz oft Happy Bag drauf, wo ich mir denke, Happy und Glück und ach, keine Ahnung.
1: Lucky Bag sagt man bei uns. Ne? Ja, Lucky Bag ja. sagt
0: man bei uns in Deutschland. Das wird auch auf so Cons verkauft und da habt ihr für einen... Warenwert X wird gesagt, da sind so und so viele Produkte drin, die aber das Doppelte oder so wert sind. Eigentlich war das, glaube ich, ursprünglich gedacht, als um die Lager leer zu kriegen und die die Ladenhüter da reinzuwerfen von den Sachen, die man eh noch über hat. Und mittlerweile ist das aber so übergegangen, dass dort in diesen Fukubukuru-Produkte drin sind, die extra für die Fukubukuru produziert werden und ähm, auch so ein paar Reste Rampe aus dem Lager halt mit drinne ist. Das ist ein ganz, ganz großes Business. Es gibt Fukubukurus für Essen, es gibt Fukubukurus für Klamotten, es gibt Fukubukuru für Accessoires, für Socken. <lacht> und also, selbst bei Mr. Donuts gibt es Fukubukurus. im ersten
1: Jahr wollte ich unbedingt auch einen haben und ich wollte aber kein Geld ausgeben, dann habe ich für 300 Yen. Socken. Bei Three
0: Coins eine Socken-Fukubukuru <lacht> für, Socken. mich, für mich gekauft.
1: Ich wollte nur am, am, am Thrill teilhaben.
0: Ja, also, das ist schon, weil der, der Thrill ist jetzt dieses Jahr vielleicht ein bisschen weniger Thrill, weil... es war wegen, auch
1: letztes Jahr weniger. Ja. In den ersten zwei Jahren, wo wir das gemacht haben, einmal in Tokio, da waren wir in Shinjuku mh. und einmal auf Okinawa in der großen Mall. Da haben wir uns ja wirklich frühs Zur vor, der vor, Laden, vor Ladenöffnung haben wir uns da angestellt
0: und sind reingestürmt, als die Läden geöffnet haben. Ich habe mir vorher angeschaut, wo die Shops sind, wo ich unbedingt hin möchte, von welchen ich Tüten haben möchte und bin dann halt direkt nach Einlass zu diesem Shop gegangen und Hoffnung, dass, wenn ich die eine gekauft habe, beim nächsten noch eine Tüte für mich in meiner Größe da ist. Und letztes Jahr, also quasi jetzt 2020, am 1.1. war das mega entspannt, weil ich hatte eigentlich alles schon vorbestellt. Früher gab es die, also die Möglichkeit nicht, dass man Sachen vorbestellen konnte. Und es wurde in den letzten, glaube ich, zwei, drei Jahren entsprechend ausgebaut. Und in diesem Jahr wegen Corona haben sie das entsprechend noch weiter ausgebaut. Und ich glaube, es wird, früher oder später dann wirklich darauf enden, dass die Leute wirklich ihre Sachen immer überall vorbestellen und dann nur noch abholen müssen. Zum Beispiel, wir hatten bei Axis Femme hatten wir eine vorbestellt, die wir dann ganz chillig mit unserer Nummer abgeholt haben. Wir haben auch bei Granif, das ist so eine T-Shirt-Marke, haben wir für uns beide jeweils eine Fukupukuru vorbestellt, die wir auch einfach nur abgeholt haben. Ja, halt so, so Kleinigkeiten wie bei Mr. Donuts, weil da gab es letztes Jahr eine mit, mit Pokémon, mit ganz süßen Produkten. Vor allem bei Mr. Donuts, das Highlight ist diese, du kriegst eine, ich glaube, du kannst für so 2.000, 3.000 Yen kaufst du diese Fukubukuro. Und da hast du halt Merchandise von Charakter XY. Letztes Jahr war es Pokémon, in den Jahren zuvor war es mal Snoopy. Dann war es auch äh, Rilakkuma, also halt so beliebte Charaktere, mit denen Mr. Donuts halt Kooperationen eingeht und die haben Merchandise drin. Und du hast noch so eine Gutscheinkarte, wo du, wenn du die teuerste Fukubukuro nimmst, 30 Donuts für bekommst, die du in den ersten drei Monaten des neuen Jahres einlösen musst. Also du bekommst quasi Donuts und Merchandise für den Wert der Donuts. Und das ist eigentlich ein ziemlich guter Deal. Also diese Fukubukuro ist halt auch sind super für den Einzelhandel. Also an dem ersten ersten, wenn du da in die Einkaufscenter schaust, da sollst du am besten hoffentlich keine Kopfschmerzen haben.
1: Ja, oder sie sind geschlossen.
0: Oder sie sind geschlossen, <lacht> ja. Weil, wie gesagt, am ersten ist relativ häufig, ähm, Viele Shops geschlossen. Nicht alle Malls haben offen. Sie machen wahrscheinlich, also einige machen auch nicht zur normalen Öffnungszeit auch, sondern ein bisschen später und schließen auch ein bisschen früher. Aber also da müsst ihr halt einfach gucken. Also das Sunshine Sixty hatte offen die am ersten Die meisten, meisten
1: großen Malls haben, glaube ich, offen. Sind ja. eher kleinere Läden, die dann geschlossen haben. Oder so Nebenläden wie Nikke Bukuro, äh, da wo der Granul Store drin war. Mm, der nee, hat die. hatten am zum ersten, Beispiel zugehabt. Im ja. Sunshine Sixty hat, hat er alles geöffnet. Ja. Jedenfalls
0: oh. die Verkäuferin vor den Läden, die brüllen sich die <lacht> Seele aus dem Leib. Ja und äh, oh, bei uns gibt's Hukubukurus und ah oh, kommt doch rein und wir haben ein Blitz sail keine Ahnung.
1: Kann das eigentlich? Ganz das hat immer Spaß gemacht. Ich finde es ein bisschen albern, wo es hingeht. Weil dieses frühes Hingehen und dann auf die Jagd gehen und schauen, was man kriegt. Fand ich cool.
0: Das hat schon wirklich aber Spaß jetzt halt gemacht.
1: Vorbestellen, das ist, hat dann einfach nur noch sowas von einem Wertcoupon einlösen oder so. Mhm. Und klar, du weißt nicht, was drin ist, aber warum es dann auf den ersten beschränken? Und ich weiß nicht. Also dieses auf die Jagd gehen und halt die coolen Sachen rausfischen, das fand ich schon cooler. Und als wir in Shinjuku damals waren, zum ersten Mal, sind wir auch durch so einen Hintereingang ins Kauffahrhaus, wurden dann nach ganz oben geleitet. Ah oh ja, die und Regeln. Und sind, so, sind dann so wie Wassertropfen durch die Stockwerke nach unten geplätschert. Und alle sind gerannt. und Ja, und <lacht> vor uns hat eine
0: Frau ihre Schuhe verloren Schuh auf der Treppe. Verloren, ja. und es das war schon ist, sehr ich, witzig. Das war so ein bisschen wild. Also ja, ich ja. dachte mir so, das so kann Black doch nicht sein. Ne? ja also so auf Okinawa
1: auch sind sie halt in den Mall reingestört und sind dann ausgeschwärmt wie bei einer Zombie-Apokalypse. Also man muss das jetzt nicht mögen, aber ich fand es total cool.
0: Ja, weil wir halt auch ein bisschen so in dieser Beobachterrolle waren und hm. wir dachten uns, ja, wenn wir es nicht kriegen, kriegen wir es halt das heißt nicht. So, ja. Aber es ist schon amüsant. Und
1: Und es finde ich ein bisschen schade, dass das jetzt verloren geht, weil mit Vorbestellungen, klar war es chillig. Ne? Wir sind dann einfach hin und gesagt, hey, haben vorbestellt vor drei Wochen. Ja, hier ist dein Beutel. Hab schon bezahlt. Okay, okay tschüss. Tschüße. War ein bisschen, Kick, ein bisschen der Kick fehlt. Ja, der Kick hat
0: gefehlt. Also es ist ein bisschen langweiliger. Und ich glaube, wir haben da noch, ich habe noch eine andere Fuku -Puku gekauft, die ich nicht vorbestellt hm. hatte, weil ich dachte,
1: oh, ich muss noch irgendwas kaufen. Man muss ja sagen, die gibt's halt überall, ne? Also nicht ja. nur, nicht nur bei Mr. Donuts oder Klamottenläden, es gibt sie bei Starbucks, es gibt sie... Aber in Starbucks
0: El musst du auch vorbestellen seit ja. ein paar ja. Jahren schon. Die
1: gibt's sie in Elektronikläden, kannst du iPads quasi haben, wenn du möchtest, wenn du Glück hast. und Also in jedem im Supermarkt teilweise. Ja,
0: im Supermarkt, oh Gott, ja, das stimmt. Und
1: gelogen. überall gibt es die Fuku-Pukos. Und ja, muss man schauen. Ne?
0: Ja, es macht halt Spaß. Also du weißt halt nicht immer, was drin ist und wer halt so ein bisschen auf Überraschung steht. Also ich muss sagen, von den Klamotten, die ich in den... Ich habe hauptsächlich Fukubukuro mit äh, Klamottenlabels gekauft und die Klamotten, daraus trage ich tatsächlich heute noch. Also ähm, all meine schwarzen Strumpfhosen, die ich habe, habe ich aus Fukubukuros. Also es lohnt sich.
1: Ja, ich mag den Fuku Fukubuko auch. Da war halt, weiß nicht, also so ein paar mochte ich, aber da war halt viel, viel auch. Mist drin.
0: Ja, du hast aber für 5000 Yen. Da
1: waren super viel Zeug drin. Aber wenn das super viel Zeug hat, dreiviertel Klump ist.
0: Ja, das ist halt <lacht> man weiß es halt nicht immer. Also ich würde tatsächlich dazu raten, wenn ihr eine so Tüte kauft, dann auf alle Fälle von einem Label, was ihr schon kennt und was ihr mögt und wo ihr wisst, dass euch ähm, die Größen halt passen. Ja. Also bei den Labels, wo ich gern kaufe, gibt es meistens eine in M und eine in L und ich weiß halt, welche der beiden Größen mir halt besser passt. Und wenn ich es halt nicht wüsste, dann wäre halt ein bisschen ungünstig. Dann kaufe ich im Zweifel die falsche Größe und dann passen mir alle Röcke und Hosen
1: nicht. Das wäre ja tragisch. Das
0: wäre sehr tragisch. <lacht>
1: Ansonsten haben wir noch irgendwelche tollen Erlebnisse? Hm.
0: Also ich würde jederzeit wieder empfehlen, wenn man irgendwann nach Japan reisen darf, dass man, ähm, Neujahr ist eine sehr, sehr schöne Reisezeit in Japan.
1: Wegen Fuku oder gibt es noch andere Gründe?
0: Ja, weil halt das Silvester, also ich bin kein ähm, Silvester-Party-Mensch und ich habe immer das Gefühl, wenn ich in Deutschland bin für Silvester, da habe ich diesen Druck, dass ich irgendwie mit irgendwem Party machen muss. Weil alle wollen Silvester die Party des Jahres feiern. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin der Stubenhocker, ich bin der, der auf dem Sofa sitzt und einfach nur TV schaut, der nicht viel Alkohol trinken will. Ich will gar nichts machen, ich will auch nicht böllern. <lacht> Also ich bin. Also ist
1: eigentlich 2020 dein Jahr.
0: 2020 ist eigentlich mein Stubenhocker-Jahr. Ich hab dich, ich habe gutes Essen und ähm, bin eigentlich ganz zufrieden.
1: Ja, ich überlege gerade, warum ich die die Zeit gerne mag. Ich ich, ich glaube, sie ist billig von den Flügen her. Mhm. Wir haben immer relativ günstige Flüge bekommen, Direktflüge auch. Und es ist einfach wärmer. Also einmal waren wir auf Okinawa im oh Dezember. Gott, ja. Da konnten wir fast schwimmen gehen. Es war ein bisschen zu kühl, aber halt Füße ins Meer radeln. T-Shirt Wetter. Es hatte 20 Grad. Ja. Und auch in Tokio ist der Winter deutlich angenehmer als bei uns. Man kann viel spazieren gehen. Man kann in Tokio durch die Stadt alles zu Fuß machen. Es ist eine trockene Zeit. Es fällt relativ wenig Regen. Es gibt keine Taifune.
0: Ist auch immer super ja. klar. Also man sieht aus Tokio zu der Zeit sehr, sehr, sehr gut den Fuji. Mhm.
1: Ja, und man kann natürlich in Onsen gehen und so. Ne? Und die ganze Vegetation, ist die japanische Vegetation, kann schon auch sehr grau sein, je nachdem,
0: wo Oder man so unterwegs gelb.
1: ist. <lacht> Aber gerade im Dezember ist fast noch Herbstlaub in vielen Gegenden. Mhm. Die Ginkgo-Bäume sind teilweise noch da. Und es gibt viel mehr immergrünes Zeug, was in Japan mhm. so wächst. Und man hat auch ganz oft auch über den Winter irgendwelche Blüten, Irgendwas findet man immer, auch im, auch im Winter.
0: Ja, und selbst wenn in Tokio im, zum Jahreswechsel kein Schnee liegt, man kann ja immer in die höher gelegenen Regionen fahren, wie eben nach Nagano oder Tohoku hoch. Ja, Hokkaido. Da, Hokkaido. Ja. Da gibt es Onsenschnee. Äh, Onsen -Schnee. <lacht>
1: Keiner will den Schnee.
0: Ich will keinen Schnee, aber ich nehme lieben gern die Onsen mit Handkuss. Also.
1: <lacht> mhm. Ja, ansonsten können wir, können wir zum Ende kommen.
0: Wir haben, glaube ich, schon wieder viel mehr geredet,
1: als wir mhm. überhaupt reden wollten. Ich dachte, wir machen eine halbe Stunde Weihnachtsspecial. Das kannst du knicken. Ich bin jetzt bei über einer Stunde schon.
0: <lacht> okay, dann bleibt jetzt nur noch mal ähm, sich bei unseren Unterstützern von Patreon zu bedanken. Micha, die Einleitung.
1: <lacht> du meinst mein Spruch? Ja. <lacht>
0: bei diesem Podcast sind es Alex, Anne, Christian. Franziska, Johannes O, Johannes S, Markus, Maxim, Melina und Robin, Roman, Tobias und Till. Das war ja sogar alphabetisch, oder?
1: Das ist alphabetisch, ja. Uh. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wir freuen uns über noch viel mehr Unterstützung von allen, die zuhören, aber noch nicht zahlen. Wir äh, könnt uns gerne auf Patreon unterstützen mit, äh, ich glaube, ab 1, ein, 2 Euro.
0: Ja, so 2 Euro, glaube ich, waren es.
1: <lacht> Wer weiß das schon. Oder bis zu 5 Euro, wenn ihr Unadon-Unterstützer werden möchtet. Da freuen wir uns drauf.
0: Wenn ihr möchtet, ihr könnt noch bei uns auf dem Blog vorbeischauen, auf thehangrystories.com. Da haben wir einen Artikel für diese Podcast-Folge angelegt, wo wir auch Bilder rausgesucht haben, wie es Neujahr ausschaut in Japan oder auch Weihnachten von unserem Christmas Cake oder wie wir Stollen beim Kaldi gefunden haben. <lacht> oder
1: auf Fukubukuro-Jagd.
0: Oder fukubukuro Ich habe sogar Videos, wie die Japaner einen anschreien. Ja, schaut einfach auf den Blog. Und wenn euch die Folge gefallen hat, kommentiert das auch ganz gerne, weil Kommentare und euer Feedback, davon leben wir so ein bisschen.
1: Ja, ansonsten bleibt uns nur zu sagen Kommt gut ins neue Jahr.
0: Bleibt gesund.
1: 2020 ist fast geschafft. Wer weiß, was 2021 bringt. Vielleicht will ich es gar nicht wissen. Es aber kann
0: nur besser werden.
1: <lacht> Mutmaßlich. Haltet die Ohren steif. Kümmert euch um euch und eure Liebsten. Eure Liebsten und alle, die ihr noch mit aufnehmen könnt in euren Zirkeln. Ich glaube, wir brauchen uns alle gegenseitig und passt aufeinander auf.
0: Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.